Ja, välkomna här till första avsnittet i podden Stad och land med mig Martin Askman och Andreas Skoglund. Den här podden ska ju handla om företagare och hur företagare kan agera i kristider. De kristider vi befinner oss mitt uppe i med coronaviruset som härjar så finns det många företagare som lever i en osäker tillvaro. Stämmer det Andreas? Det stämmer bra, men det är också en spännande tillvaro får vi säga. Även fast det är kanske är svårt att se nu och de närmaste veckorna framöver. Ja. Ska vi berätta lite om oss själva här bara lite kort. Andreas Skoglund, Härnösands baserad norrlänning med många års erfarenhet när det gäller att skapa strategier, affärsstrategier för företagare. Främst i Norrland, men även på andra håll runt om i landet. Ja, och så på andra sidan då, nere i Stockholm har vi då Martin Askman, kommunikatör och väldigt duktig på att skapa media för sina kunder. Media som i nästa steg också leder till affärer om jag har förstått det rätt. Stämmer bra det. Och varför har vi då valt att kalla podden för stad och land, Andreas? Ja, vi tänker att det här är ju, alltså, vi lever ju en ny tid nu, alltså tidigare, alltså både den här Stockholmsskräcken som upplevs här härifrån Norrland och man säger den här diket lite grann emellan Stockholm och övriga Sverige som, som finns med oförståelsen skulle vi vilja bygga samma nu och nu säger jag faktiskt, nu finns tiden för nu börjar vi om. Ja, precis. Det är ett intressant perspektiv här mitt i kristiden. Vad finns, vad, hur finns förutsättningarna för att bygga företagande i hela Sverige? Eh, det är väl lite det också vi ska fundera kring. Precis. Jag har ju i, i många år här nu liksom gått ut och proklamerat för ett starkare Norrland. Mm. Eh, I de analyser som jag har gjort och tagit del av, det ser man ju liksom att tillväxten har skett i Stockholm till en väldigt stor andel. Alltså Stockholm, mm. Göteborg och Malmö. Eh, växer snabbare än övriga Sverige och det är jättebra det, det är ingenting som jag har någonting emot men vi övriga Sverige måste hänga kapp mm. och nu då så ser vi att nu börjar vi om allihop från, från ruta 1 så nu måste vi verkligen jobba tillsammans oh. och samtidigt får vi inte glömma bort att i det här läget vi befinner oss nu är det mängder av eh, både mindre enmanskonsulter och lite större företag i Stockholm som kommer att drabbas väldigt hårt. Konsultdöden riskerar ju att slå till med full kraft här under de närmaste månaderna. Och Stockholm kommer att bli väldigt drabbat. Så att ja, vi ska ska väl säga som så här att vi kommer att ha lite tuppfäckning här mellan stad och land. Men det handlar ändå om någonstans att vi båda vill jobba för ett företagande i hela landet. Ett starkare Sverige helt enkelt. Och det får man väl konstatera ja. att det ser väl ganska bra, bra ut för Sverige. Eller minst dåligt för Sverige jämfört med många andra länder. Nu får vi se vad som händer när mm. allting har spelat ut sig. Men tack och lov så har vi ju en hyfsad koll på statsskulden och sånt där. Och det är, vi är ju inte lika nedsträngt som Italien och Spanien till exempel. Nej. Så vad händer nu då? Vi kommer in på den frågan här osökt. Vi befinner oss nu i början på april- vi får signaler från statsministern som gav en intervju här om dagen och sa att det här handlar inte om veckor utan det handlar om månader av fortsatt krisläge i Sverige. Och då är frågan, 
Hur ska man förhålla sig som företagare inför den här tuffa perioden som väntar? Det kommer ju också möjligheter, alltså det lanseras olika former av permitteringsmöjligheter, att man kan lägga bolag vilande och så vidare. Så jag tror att många befinner sig i den här sitsen att ska man kämpa vidare eller ska man ge upp? Och vi vill naturligtvis att man ska kämpa vidare. Ja. Precis. Och innan man, alltså, vi går efter den här klassiska modellen för att hantera en kris. Först analyserar vi, sen beslutar vi om nya vägval och sen kommunicerar vi vart vi ska någonstans. Och jag tänkte att vi, vi, vi gör så den här gången också. Och jag skulle vilja använda den här FIRO-modellen som bidrag till att tolka vart vi är och vad nästa steg blir i... I, i den här krisen. Mm. Och det här är ju en beprövad modell, den här FIRO. Som är, vad jag förstår, det är ju expert på den här Andreas. Men det var ju redan i slutet på 50-talet, 1950-talet som en amerikansk psykolog lanserade den här. Ja, den här använder mm. vi, vi, vi använder den för det mesta för att beskriva organisationer och hur grupper fungerar. Men nu skulle jag vilja ta liksom ett, en nation, kanske till och med Europa, och se på hur, hur det kan beskrivas utifrån FIRO-modellen. Och har man till exempel gått en UGL-kurs slutet på 90, början på 2000, då känner man också igen den här eh, modellen i hur, hur gruppdynamiken beskrivs som egentligen. Mm. Så vad står FIRO för? Vilka olika delar? Oh, fundamental Interpersonal Relationship Orientation står det för Aha, egentligen. Men, okay. ja. men, men strunt i det. Vi struntar i det. <laughs> ja. mm. Utan det roliga här liksom det är att man beskriver hur en grupp förändras över tid. Mm. Alltså, när man går in i en grupp så börjar man i den här tillhörafasen, alltså vill jag vara med. Mm. Tänk dig att du börjar ett nytt innebandylag eller att du, din son börjar träna fotboll och så står du där på sidan om och tittar på fotbollsträningen. Så då står ett gäng andra föräldrar där också och då ställer du dig frågan, vill jag vara med i det här föräldragänget eller inte? Mm. Och du har ju möjligheten att säga att jag vill inte vara med. Men det, det är ju väldigt sällan som du skulle bara totalt ignorera allt och alla och bara gå och sätta och läsa en bok i, i hörnet va? utan för det mesta är man ganska trevlig och så här nickar in, inställsamt och säger kul att du är här, ha vem med din son och etc etc mm. eh, samma sak när du kommer in på ett nytt jobb samma fas att man, man är väldigt trevlig och berättar vad man gjort tidigare och ja, dunkar varandra i ryggen lite säger kul att du är med men ganska snart efter det där då när man kommer en bit på vägen då börjar den här rollsökningsfasen och det är den här jobbiga fasen egentligen då. Alltså när man vill ta plats. Jag kan tänka mig du till exempel Martin, du är ju stockholmare så du vill nog ta rätt mycket plats och bestämma där och säga att ja, min grabb ska spela längst fram och så du, du Andreas som är från Norrland du kan vara tyst. Du generaliserar redan här. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det är bra. Det, det, det är bra. Nej, men alltså, inte så. Men du känner säkert igen figurerna där. Att det är någon ja. som kommer och är lite pushigare. Och sen så går man där och blir lite arg. Och hade du och jag stått där och så hade vi bondat lite grann. Och så kommer någon tredje kille in där och säger: Tjena, min son, han heter Adam och han är jätteduktig. Mm. Så går han förbi och så, så, så väser du lite grann. Vilken jävla puck och säger du till mig. 
Eh. Och, sen, och sen kommer man till ett krisläge då så småningom. Ja, fattade det. Ja. Alltså, det, det problemet i många organisationer det är att man fastnar i den här rollsökningen. Mm. Att man eh, ständigt står och tjafsar om att liksom, man ska verkligen Stefan ha den där rollen. Han klarar det inte. Man klarar inte av att ta t- klivet över i nästa del. Så ledarskapet är väldigt viktigt i den här fasen. Mm. Man säger att det är väldigt lätt att vara ledare i tillhörarfasen men det är väldigt svårt och krävande i rollsökningsfasen för det gäller att få mm. alla att hitta acceptera sina roller. Att Martin det är han som leder och Andreas det är han som står och håller käften där borta i hörnet. Mm. Mm. Men lyckas man det och alla hittar sina roller och bekväm då kommer man i den här öppenhetsfasen och det är där man ser den effektiva utvecklingen sker. Mm. Och det som händer sen då det är att när du säger, nej men nu ska jag gå, nu tar jag min, min son och spelar fotboll någon annanstans. Då hamnar hela gruppen tillbaks i första fasen igen. Just det, det behövs en väldigt liten förändring ja. för att orsaka eh, en stor storm i vattenglaset. Ja, för genast ja. då ser jag kanske min möjlighet, aha Martin gick, nu får jag lite plats här. Mm. Och kollar man på Robinson så är det ju det här de bygger på hela tiden. Mm. Hela tiden så skjuter de in folk i rollsökningsfasen för det är där konflikten sker och det är där bra tv skapas så blir de för trygg ha, klipp bort, se till att de förlorar en deltävling och rösta bort dem <laughs> och sen ja. börjar de <laughs> men, men grejen är att man vill till öppenhetsfasen och man säger, Sverige har varit i man säger, om man kollar på Sverige som helhet så är en ganska stor öppenhetsfas ganska länge, visst har det finnas folk som vill jag knuffa ner oss i någon i rollsökningsfas och sånt där. Men det har varit ett ganska tryggt land ändå. Mm. Men det som händer och... nu då. Det är ju att ja, vad händer nu? Mm. Ja, helt plötsligt så är det en helt new deal. Liksom, folk vill inte träffa varandra längre. Eller får inte träffa varandra längre. Man kan inte göra affärer. Man får inte resa ner till Spanien. Man kan inte resa till Italien. Eh... Och helt plötsligt så är vi inne i en ny tillhörarfas. Och vi företagare drabbas ju särskilt hårt av det här. För att det våra kunder gör, de gör ju samma ställningstagande som alla andra. Hmm, vilka är kärnfamiljen? Vilken är min grupp nu när det här har förändrats? Och de behöver inte ens vara elak på det, ESU på det, utan de bara säger Nej men vänta nu, det är våra anställda i första hand som vi, som vi hanterar. Det är en ny tillhörarfas- Kom, häng med här. De anställda är osäkra, men så här, nu bygger vi vår grupp, vi tar hand om vårt företag. Ut med alla konsulter. De kostar pengar, var inte råd med dem längre. Spelar ingen roll vad de bidrar med, om de är snälla eller trevliga eller dumma eller taskiga. Du får inte vara med. Det har hänt mig till flera hundratusen kronor. Det händer dig. Och, och som sagt, nu är det, nu är det ny, nytt, nytt läge. Och kollar du på. Sverige som helhet. Jag ska snart släppa in det igen, Martin. Ja. <laughs> Kollar du på Sverige som helhet så är det jättekul också att kolla på presskonferenserna nu från Stefan Löfven och alla de här. För det är inte en EU-flagga där. Nej, vad tog EU-flaggan vägen? Ja. ja. <laughs> nu är det Sverige det? Som, ja. som tillhör gruppen. Ja. Det är Sveriges BNP vi pratar om. Och det är vad Sverige gör Och vi har byggt vår egen lilla ingrupp För att vi gör inte som Norge och Danmark och Finland Och stänger ner Och där kan man säga att det har ju redan hamnat lite grann i Man säger nationell rollsökning mm. Där norrmännen hugger oss i ryggen hela tiden Och säger att det här är ett farligt experiment Och då svarar Sverige med att det är ni som gör ett farligt experiment Ja, och, och, och när man då har hamnat utanför 
det här rollspelet då som du beskriver att man har knuffats ut kanske som konsult eller som företag i, när det gäller olika former av samarbeten. Eh, hur ska man då hantera det psykologiskt tänker jag? Är det så att du ska upp direkt på banan och börja jobba med hårdförsäljning nu trots de här tuffa tiderna eller ser du något annat scenario som är viktigt att tänka på? Ska man... Du måste ju trots allt ha intäkter som det, företagare. Det, det är en jättebra fråga och där får vi väl ändå säga tack så mycket till statens agerande än så länge att det finns väldigt mycket möj- möjligheter att på något sätt rädda det som räddas kan. Det kommer inte vara tillräckligt och folk kommer att gå konkurs. Liksom end of story. Även mm. ett gäng konsulter. Mm. Och, och de vi ser kommer att ryka nu i första hand. Det är de som var svag innan eller strax innan. Mm. Det är lite grann som en elefant gjorde här. Liksom, och så kommer ett stort lejon i form av ett coronavirus. Mm. <laughs> det tar ju de svåra. Ja. Eller ekonomisk kris. De tar ju de svagaste först. Så, och man måste ju få, man ska få sörja själv också i, i den takt man, man, man själv behöver som människa skulle jag säga. Hur ser det ut om du tittar i, i ditt perspektiv i, i, uppe i Norrland? Det, börjar du se effekterna redan nu? Och tror du att man blir mer drabbad i, i landsbygden än vad man kommer att bli i Stockholm? För jag upplever ju tvärtom att det kanske kommer att bli tuffare i Stockholm. I och med att det, det finns en helt annan typ av kanske företag här också. Det är ju så att man säger turismen på kort sikt så drabbas den ju oss alla. Mm. Man säger Höga kusten här har en väldigt stor andel av ekonomin som bygger på turism. Tack och lov så är ju inte turismen igång förrän i juni ungefär när det verkligen börjar komma. Men jag har pratat med ett gäng både hotell och restauranger som man säger, ett hotell som jag pratade med här uppe i, i Kramfors hade under april förra året 1100 bokade nätter och nu har de 90 bokade nätter mm. det, det, det är klart att det är tufft och den intressanta, ja, och den intressanta och hur, hur människor kommer att reagera rent psykologiskt när det här så småningom klingar av frågan är då, har man förändrat ett beteende på flera fronter jag tänker dels resande men också kanske hur man jobbar och har kontakt. Eller kommer man att gå tillbaka till hur det var tidigare tror du? Eller får vi ett skifte inom många olika områden när man då har varit genomlevt en, en jag... kris under kanske månader, ett halvår? Alltså som norrlänning så hoppas jag att det blir ett visst skifte, det får man ju säga. För att det, det här har man ju sett man säger, länge... Alltså... På, på de mätningar jag har gjort på norrländska företag så är vi väldigt duktig på väldigt många saker. Men någonting som vi är sämre på det är att sälja. Alltså genomföra och ha en effektiv metod att, 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 att sälja och mötas och sälja där är en svaghet. Så väldigt ofta så hamnar vi i order mot tagarfacket där vi sitter och tar emot affärer och gör det vi kan. Eh, och Analysen jag har gjort på det här det, det är att vi tränar ju för lite. Alltså, ska du ut och träffa tio kunder så kan du, ja, du kan åka in till centrala Stockholm och vara där på en timme. Och sen så river du av ett gäng, gäng möten på, på två, tre dagar. Va? I teorin så går det. Eh, bor du i Härnösand och ska träffa kunder i Kiruna eller Luleå 
eller ens bara bortanför Sundsvall så sitter vi för mycket tid i bil och hinner inte träna. Man blir inte en bättre säljare av att sitta och åka bil. Duktigare bilförare på att åka bil. Ja. Det, det är många Norrlandssäljare som säger att jag, jag har ingen, ingenting emot att åka bil, säger de. Men, nej, och, och det, det är något krav om du ska sälja i Norrland. Men, mm. men du blir heller inte en bättre säljare för att du får för få möten att kunna genomföra. Nej. Och kan man då komma över till ett, ett läge där vi börjar sälja över webben istället och att det är man säger, socialt accepterat, då tror jag att det kan vara en styrka för Norrland på lång sikt. Mm. Så, så tycker du att man ska som norrlänning ska man bli bättre på att ta chansen nu de här tiderna att uh, utveckla sin, sin säljträning då kanske digitalt och hur gör man det i så fall? Är det LinkedIn eller är det... Det, det, det som man ska göra egentligen att du ska inte tro att det är precis som vanligt <laughs> och, och, och det skulle jag också vilja, vilja slå ett slag för den här FIRO-modellen då, att mm. nu när, och det spelar ingen roll om du är stockholmare eller om du är norrlänning så eh, har du nu möjlighet att eh, välja vilka grupper du vill tillhöra alltså och, och det kan ju både du och dina kunder göra alltså, vart vill jag gå någonstans för att vara lycklig som människa och företagare eh, Naturligtvis så kommer vi att måste göra saker de närmaste åren som vi aldrig trodde att vi skulle behöva göra eller kanske inte ens vill göra men kortsiktigt måste pengarna in. Men på lång sikt så har du möjlighet nu att starta om och säga okej, okay, vart vill jag vara? Vilka är mina idealkunder? Och eh, hur ska jag då i nästa steg börja bygga relation med dem? Mm. Och här slår jag ett slag då för Facebookgrupper och LinkedIn-grupper. Börja engagera dig i de facebook Grupper där du tror att du kan hitta dina kunder som du vill jobba med. Och kan du kliva in i de grupperna och börja ta för dig, ställa enkla frågor, låta ja, svara på enkla frågor också kanske, men egentligen bara bygga relationer ungefär som du går på en mingelfest. Du, du ska inte ställa dig i ett hörn på en mingelfest med en megafon och säga kom och köp mina tjänster. Det är ingen som tycker om dig då. Men folk vill ha samtal. Ja, jag är lite intresserad också av den andra sidan. Så. Eh, du pratade om det här med att tillhöra en grupp. Man väljer lite grann i vilken grupp man vill tillhöra naturligtvis. Men de som kanske inte vidtog de här panikåtgärderna fullt ut. Eh, utan orkade och vågade ha ett långsiktigt perspektiv kvar. Blir, jag tänkte om det fanns några sådana exempel på vad man sen kan konstatera att det här gav oss stora fördelar att vi kanske inte tryckte på nödbromsen direkt och det var bra i ett långt perspektiv Precis, och det är det här jag menar med att man ska göra analysen innan man agerar ja. för att jag har alltså ett tvärtom exempel har jag Alltså ja. folk som passar på att slänga ut det som inte funkar i, i konsultväg. Mm. Det har jag sett både mina kunder göra nu. Alltså att de väljer bort underleverantörer. Man säger så, mm. ja men de här funkar ändå inte, nu passar vi på. Och mm. jag är helt övertygad om att det finns företagare som väljer att, att, att ta bort anställda som heller inte funkar just nu, även fast det kanske inte är så himla snyggt. Mm. Eh, men, men det finns en andel som ko- kommer att göra det. Mm. Eh, och... Eh, Sen har du då 
alltså, du, du har möjligheten att värdiga vilka vill jag jobba med på lång sikt, vilka är kärnkompetens och vad kan jag lägga ut. Jag har ett exempel, nu ska du få ett bra exempel, på, ja. på ett företag som växte under förra krisen 2008. Mm. Det är ett tillverkande företag som jag arbetar med många år som tillverkar kabelkopplingar. Och de sa initialt i den här krisen att det här kan, kan på sikt vara bra för oss, säger de. För att det som hände förra gången, det var att de, deras stora kunder, de strök den egna specialproduktionen för att spara pengar. Mm. Och sen när krisen väl var över och det började vända igen, då vände de sig till de här underkonsulterna då för att, för att, för att tjäna pengar istället. Alltså... In, inte behöva anställa och bygga en hel, upp en helt ny en, enhet utan då tog de till det här företaget och fick växa eh, och, och, och företaget fick, fick växa med dem istället mm. Ja, intressant men eh, hur, om man nu ser på den närmaste tiden här och framöver med eh, inför sommaren vad skulle du säga vad, vad, är, vad, vad är det för om du fick välja tre tips att ta med sig för eh, företagen inför Våren och sommaren här. Du var inne på det att det här med att göra en analys till att börja med och det låter bra. Men om man befinner sig mitt uppe i den här paniktillvaron, hur ska man tänka och agera? Ja, och då kan vi gå tillbaka till en annan modell som vi kan prata om lite grann också. Det är Maslows behovspyramid. Mm. Vi har ju en utvecklad modell för företagens behovspyramid. Och mm. alltså, kassaflödet är alltid, alltid viktigast. Så du måste ju försvara ditt kassaflöde på ena eller andra sättet och då är det ju att utnyttja det som staten kommer med nu. Alltså att kunna korttidspermittera både dig själv och andra, gå ner på 60%. Se över de lån och bidrag som Almi och är helt övertygad region kommer att komma med här uppe. Här uppe har vi ju en helt annan möjlighet att få EU-medel för att utveckla vårt företag. Mm. Så där måste jag flika in. Då är det alltså trots allt är det, det är enklare att hantera situationen just nu som småföretagare i Norrland än vad det är i Stockholm där man alltså kan få generösare bidragsmöjligheter. Ja, jag skulle säga, det, det är lite grann som de där elefanterna jag beskrev som Maria, från början. Har du en rejäl kassa och kan satsa det på någonting så kommer det att vara... Förmodligen att vara fördelaktigt att kunna få generösa bidrag från regionen för att utveckla ditt företag. Mm. Är det däremot som att du är en svag elefant så spelar det nog ingen roll om du är i Stockholm eller om du är i Västernorrland. Då är det kört i alla fall. Mm. Och då gäller det här att ner och, ner och måste försvara kassaflödet. Så... Vad kan jag göra nu för att spara pengar och få in pengar? Och då är det ju skjuta upp skatter och om du tror på det själv som företagare. Lägga företaget vilande. Eh, gå på kassa i värsta fall. Eh, och när jag säger det så vrider det sig magen på mig. Jag vill inte att man ska behöva gå den vägen. Eh, men det, det finns ju också andra vägar att gå och fundera på vart finns pengarna just nu. Mm. Eh, för behovet finns fortfarande att göra saker och det är ju som offentliga myndigheter behöver hjälp. Vad kan man göra för att erbjuda någonting där? Och vilka är offentliga myndigheters kunder som mest troligt klarar sig ganska bra? 
Mm. Jag pratade med en IT-konsult uppe i Luleå som jag jobbade med för ett par år sedan och frågade hur läget var hos dem. Och de sa att ja, men det, för oss så är det ganska lugnt än så länge i och med att vi har mest myndigheter som kunder. Mm. Ganska tråkigt generellt sett, inte särskilt bra betalt men just nu så puffar de på lite grann så här. Mm. Men, men det viktigaste tycker jag att göra det är att ställa sig frågan eh, om jag nu överlever. Vart vill jag då? Vilka grupper vill jag tillhöra? Och börja bygga relationen nu. Mm. Så tänka fram i tiden, kanske sex månader fram på höstkanten. Var... Om vi då tittar lite mer i detalj på den här FIRE-modellen och eh, den här tillhörarfasen. Vad händer efter den då? Vad är nästa steg? Om man ser i, i ja, kanske landet, Sveriges perspektiv eller i företagets perspektiv. Ja, det som händer när du har hittat den här gruppen, nya gruppen du vill tillhöra. Som sagt, vad vi ser på politiken nu som verkar tillhöra, vill tillhöra landet Sverige. Så steget efter det, det är ju den här rollsökningen som kommer att komma både från andra länder. Om Sverige gör rätt så kommer vi hyllas och så kommer folk att vilja hänga på oss för vi har en starkare ekonomi mest troligt. Eller har visat sig att Sverige har gjort jättefel så ja, då ligger vi nog risigt till. Alltså. Då är det nog många som kommer att säga att det här experimentet ni håller på med ni är dum i huvudet. Mm. Eh, och så kommer andra ko- eh, konstellationer att byggas. Eh, ser man till företag eh, så som sagt, det gäller att hitta sin nya roll i det här. Alltså vad kan jag bidra med? Men mest troligt om du överlever som företagare så kommer du att ta någon annans jobb. Du kommer att ta en plats från andra som kommer känna sig trampad på. Så att det gäller ju för dig att bestämma vilken väg du vill gå, hur man säger, skrupellöst du vill vara, hur du vill uppfattas och vad man säger, ditt liv på sikt ska gå ut på. För man säger, det, som sagt, det kommer att falla ett antal konsulter i det här och du kommer att få en möjlighet att, att ta nya, nya affärer med nya affärsmodeller och så här. Och räkna med att det kommer inte alltid vara så snällt och om, ompysslande som det är just nu. För just nu är alla ute efter att bygga nya relationer. Så var beredd på det så att du bygger för det och kan ta, ta den smällen. Du behöver inte bli överraskad när folk helt plötsligt börjar säga att ja, men Martin han är ingen bra kommunikatör. Mm. <laughs> det finns andra som gör det där billigare. Ja, och jag tänker det perspektivet också när man lägger upp sin säljstrategi. Skulle du säga att ska man sälja för stunden här och nu eller är det bättre att lägga upp ett koncept på längre sikt? Det vill säga att man inser att det är en oerhört svår situation just nu men att låt oss säga kanske i september så ser de här möjligheterna för er. Bra, bra, ja, men bra fråga och, och, och svaret är egentligen detsamma som tidigare att har du kassan så tycker mm. jag alltid man ska tänka långsiktigt men vi företagare har ett grundläggande behov och det är att pengarna måste in och ser du att du har en kassa så att du kan klara det fram till september det är egentligen tillbaka till den här alltså grötskalan alltså hur länge är du beredd att leva, leva på havregrynsgröt mm. <laughs> Och det är så att är du en duktig företagare, duktig entreprenör så måste du gå igenom den här dödens dal som vi säger. Och nu är den dödens dal för alla. 
Där vi måste kämpa oss igenom För gör du inte det Så har du inte heller någon unik affärsmodell Som går att leva på För då är det andra som kommer göra likadant Men men, Du måste själv göra analysen Hur mycket muskler har jag Och ser du att du inte har särskilt mycket muskler Ja då är det pengarna som måste in nu Och då ska du göra allt du kan för att få in pengarna men känner du att okej okay, jag kan leva på havregrynsgröt ett tag och så kan jag klara dem med de här kostnaderna för att jag ser att bygger jag på det här sättet nu så kan jag tjäna mycket pengar under hösten eller under 2021 eller 2022. Då tycker jag att det är en bättre strategi. Mm. Jag förstår. En annan risk som jag ser här för företag är att man dras med i någon slags chicken race så att säga ersättningsmässigt. I de här tiderna så är det ju verkligen köparens marknad på något sätt mm. och eh, man kanske drivs neråt i negativ eh, debiteringsspiral förstå mig ja. rätt va, att man kanske erbjuder sina tjänster till nivåer som är oskäligt låga, ja. just för att man drivs av att den här kassan ändå måste hållas, hållas igång eh, vad ser du där? Eh, ja. kommer, vi, kommer vi få det scenariot här nu närmaste året? Ja, eller åtminstone de närmaste månaderna. Du bara gå ut på Facebook nu och titta i de här Facebookgrupperna som jag pratar om så är det ju mm. gratis erbjudande hela tiden. Och från mitt perspektiv så tror jag att det är att kissa på sig. Mm. Det kan vara en skön bekräftelse just för stunden. Sådär. Men vad, vad säger du om dina tjänster då egentligen? Ja. Eh, det, nej, jag, jag skulle säga att jag hoppas att man ser företagare tar sitt ansvar och tar betalt för tjänster. För det där ska man säga, det där är också en typisk norrländsk attityd, annars som du beskriver nu, som kanske har smittat sig ner åt Stockholm också. Då. Det här att vi kan inte ta betalt av varandra, utan man börjar idka någon form av byteshandel. Och. Det är ju man ser, förödande för samhällsekonomin. Samhällsekonomin bygger på att det omsätts pengar. Mm. Det man gör genom att ge bort sina tjänster gratis är att sänka både sig själv, sitt varumärke och hela Sverige skulle jag säga. Så ta mm. betalt. Mm. Bra. Eh, vi ska också säga så att vi har en idé här som vi tänkte kanske testa också. Och det är att följa utvecklingen i stad och land när det gäller företagande. Just nu så kan man ju tänka sig att det kommer att vara dystra siffror som levereras och vi ska hålla koll på det och följa utvecklingen i Stockholm och i Norrland tänkte vi. Så det får vi återkomma också till just för att se var krisen slår hårdast. Men då, är vi, då tackar vi alla lyssnare för det här avsnittet. Att ni stod ut med att höra våra domedagsprofetior. Men, men det är ändå en liten optimistisk ton via den här FIRO-modellen heter den. Ja, de starkaste ja. överlever ju. Så är det. Och nu gäller det att hitta och spara, spara på krutet till rätt tillfällen och sen bara köra hjärnet helt enkelt. Ja. Vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnade. Tack, tack. Podcasten Stad och Land produceras av företagsutveckling Fredagar och Change the World och medverkade var Andreas Skogen och Martin Askman. Sen har det här klipps upp och producerats av Andreas Skoglund. 
Välkommen att besöka oss på www.fredagar.se eller www.changetheworld.se Tack för att ni lyssnat!